0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，你好，我是德明。今天和您分享的故事是：德国小伙深陷电子游戏瘾，一本书带他走出泥沼。三十九，四十，四十一。汗珠从德国小伙子诺亚的额头渗出，顺脸颊滑下，滴在地上。他喘着粗气，继续做着俯卧撑，鼻尖离地面一近一远。他索性闭上了眼睛，把所有的注意力集中在酸痛的肢体上。奇妙的是，一种满足感却从心底慢慢溢出。诺亚是刚刚入伍不久的新兵。对刚入伍的新兵来说，最初的三个月是披沙炼金的过程。通过了三个月的严格考试，他们才能在德国联邦国防军继续待下去。顺利服完两年兵役是诺亚的唯一出路。如果他通不过考试而被淘汰出军营，他的人生。也许就完了。诺亚为何要入军营呢？那之后又发生了什么呢？下面就让我们一起来听一听诺亚的故事。大家好，我是诺亚，来自于德国西北部的小城格拉德贝克。这里离荷兰的边境不远。我的外公、外婆和妈妈是虔诚的基督教徒。在我童年时，每周日都会穿好西装，随大人去教堂做礼拜。那时，我是个安静、礼貌、守规矩的孩子，有序和规范地生活着。我的房间都是我自己收拾。吸尘扫灰，看到房间里的每一样东西都各就各位，我感到很踏实。然而，就在15岁那年，我从好朋友那儿第一次学会了打电子游戏，没想到从此迷上了电子游戏，越玩越上瘾，人也懒散起来了。我内心知道玩电子游戏不好，也想戒掉。但是忍了不多久，好朋友一招呼，我就又玩开了。连妈妈叫我倒垃圾或者拿个东西，我都开始不耐烦了，对妈妈大叫道：“不要来烦我，正打很重要的一轮呢。”在妈妈的眼里，曾经那个懂事礼貌的我，再也不见了。我内心也在打不打电子游戏中纠结。结果是打的时间越来越多，发展到后来，我只要一放学回家脱下鞋，就直冲自己的房间，拧门把手，顺势推开门，几大步直奔正前方的书桌。经过电视机矮柜时，右肩一抖，把书包背带从肩头撂下来，任由书包呲溜滑到地上，按下电脑开关，屏幕闪烁中，拿起了遥控机，等待。进入那个虚拟的世界，我其实对自己的不自律很生气。和朋友打游戏虽然得到了一时的快乐，但是过后我一点也不快乐。我烦躁易怒，没有心思读书，心里也知道这并不是我想要的生活。妈妈看见我整天坐在屏幕前，眼睛红肿，双颊塌陷。人变得浮躁，对什么都漠不关心，就劝我不要再玩了。我对妈妈说：“我知道打游戏不好，可是我对自己无能为力呀、啊。想好不打了，可是朋友一叫我无法抗拒。”转眼快中学毕业了，接下来做什么呢？我一点主意都没有，心情很沉重。读大学预科呢？我这个成绩实在太差，随便去找份工作呢，我心里不甘心。于是我想远离这个小城，躲开那些朋友，不再打游戏。我外公曾经隶属于联邦国防军的精锐部队，他们每天清晨跑12公里热身，然后才开始一天的生活。我很佩服外公，还有。我当时在部队服役的哥哥，他也不时向我描述一些军营生活。我很憧憬那种自律、严格、每天有明确目标的生活。我感到士兵们都充满荣誉感和责任感。如果可以的话，做个职业军人也不错。我决定先去服两年兵役，再决定今后的方向。无论如何，我得远离游戏机和那几个朋友。就这样，在刚满18岁的时候，我登上了开往军营的火车。军营生活既有规律又严格，对新兵来说，不倒下就是每一天的目标。我们每天5点起床，晚上12点才能上床睡觉。白天在污泥沙石里摸爬滚打，学习射击、跳跃栏障，特别是第一个月非常的艰苦。有时候晚上回到宿舍之后，还要擦枪、整理衣物，甚至有时还要打扫卫生。每天身体的承受力都好像到了极限。我不是一个运动型的人，每一种训练我都要咬着牙坚持。绝不中途放弃。军营中要练很多的俯卧撑，每天早晨练俯卧撑。或者有谁做错了事，那所有的人可能都会被罚练几十个俯卧撑。军营生活枯燥单一，每天按部就班。可是这恰恰是我想要的：整齐的床铺、清一色原木床栏和衣橱。每夜精疲力竭的倒在床上，我心里有种说不出的踏实。一天下午，我正和一个年轻士兵聊得很高兴的时候，忽然那个士兵说：“我一会儿就要去打坐了。”我感到很好奇，就急切的问：“什么打坐？打什么坐？”这个年轻士兵对我说：“我练的叫法轮功，可好呢。”我一听便更来劲儿了，要知道我对亚洲文化可是着迷般的喜欢呐、啊！我六岁就开始学习空手道，八岁就种盆栽，而且对中国功夫电影非常热爱。我问了那位士兵许多问题，了解到了法轮功教导的真善忍修炼原则，明白了法轮功到底是什么样的功法，我感到非常兴奋。这可是远远超出了我日常生活的所见所闻。那位士兵告诉我，说白了，法轮功其实就是尽可能做一个真诚善良的人，对周围的人要宽容。我支楞着耳朵听，一字不漏，顿时想到，所有的正教其实不都是在教人做好人吗？这个功法听起来非常的正。如果人活着果真是有一个目的的话，那就是做一个好人了。我顿时感到仿佛一丝阳光从门背后射进来。这个真善忍的价值观，这些道理完全占据了我的心。那位士兵每天教我练一点功，还把《转法轮》这本书借给我看。之前服兵役的时候，我每天都感到很艰苦。可是自从学练法轮大法以后，我感到身体充满了能量，承受力也增强了，我自己都非常吃惊。我只要一有时间，就捧着转法轮读，感到心里特别的平和安定。特别是“真善忍”这三个字，完全折服了我的心。在日常生活当中，在整个生活历程当中，把“真善忍”付诸实施。赋予了我人生意义，真善忍听起来真是太美好了。这三个字完全罩住了我。我边读边想知道更多，我如饥似渴，挤出了大量时间，一遍遍地通读《转法轮》这本书。一天，我特地坐到月台末端等车，那里人少，看书不会被打扰。在月台的灯下。找了个地方坐下来，边等车边读书，心中充满了喜悦。这时天开始飘雨，雨珠打在我头上。我应该马上站起来收拾好东西去躲雨，但是我停不下来。同时心里一个声音说：“不要停，我还想读。”于是我继续坐着读下去。天还在下雨。我能感觉到雨滴滴落在手上，有点凉；雨珠打在头上，书也有点湿了，渗入纸张。可是我不想停下来，直到火车来了，我才登上车。奇妙的是，我发现书完全是干爽的，一点潮湿的迹象都没有，就好像完全没有下过雨一样。我亲身的体验到了大法的神奇。尽管那时我已经开始修炼法轮大法了，但我对电脑游戏的执迷还时不时地折磨着我。每次打过电子游戏后，我都会觉得心里不自在。玩游戏不能给我带来任何好处，那都算不上真正意义的休闲，也不是真正的生活。如果是跟朋友聚会、碰头在一起休闲，那至少是真实的生活的一部分。但是电子游戏世界甚至算不上一个并行存在的世界，我越来越清楚的知道，这不是我需要的。两年兵役结束后，我搬去了杜塞尔多夫，在那里上职业高中。杜塞尔多夫离我的家乡格拉德贝克才60公里不到，虽然成年后自己的这第一个家不大，才18平米。但是我又可以经常和家人和幼时的玩伴在一起了，在旧友重逢的兴奋中，我买了一套全新的高级设备，包括电脑、控制板、软件、键盘，甚至包括一个运动式座椅来打电子游戏，和好友继续打电子游戏。两米长的黑书桌使空间更显得狭小压抑。很快，我在游戏中进入了状态。恢复从前常胜将军的姿态，可是我明显感觉到自己是在争斗、抢出头，在伤害对方。我把自己的快乐、成功建立在别人的痛苦上。打游戏后，我变得有攻击性、易怒，这不是真正的我。感到这不是我师傅告诉我要做的人。那段时间，我还是每天读大法书、练功。虽然不如兵役期间那样勤奋，但依然是我每天必做的事。尽管玩电子游戏的瘾仍然在痛苦撕扯着我的内心，但我每天读的转法轮都在不断的提醒我什么是做好人，并不断的加强我的意志力。大法的力量不断的推着我向正确的人生方向走。一天，我回家打开电脑。忽然觉得茫然，两眼呆呆地瞪着屏幕。我这是在干什么呢？我这是有多愚蠢呢、啊？这不是在浪费自己的生命吗？那一刻，我一秒钟都没有迟疑，跳起身，拔下所有的插头，在最短的时间内卖掉了全套设备，彻底戒掉了电子游戏的瘾。我的果断，以及戒掉打游戏的毅力。是我修炼大法以前的好多年根本无法想象的。戒掉了电子游戏的引号，我的生活回到正常轨迹，天天练两个小时的功，并且花很多时间读转法轮，还开始了背书。我每天感到被能量包围着，好像被风推着走一样，而且过得很顺利。我不再贪图安逸。又恢复少时的规矩、礼貌、有责任感，在学校里对功课比较上心了。我记得李洪志师傅在书中讲过，大意是修炼者应该做好本职工作，作为一个学生就是应该读好书。我按照师傅的教导，更加勤奋地学习，完成了所有的功课。我明显感到自己脑袋容量也大了，好像可以存放很多知识。头脑也很灵活，最后我轻松完成了职业高中，而且以优异的成绩毕业。现在我从事房产中介的工作，我非常喜欢这份能够接触到许多人的工作，因为我可以每天接触到不同的客户，在服务过程中也可以告诉他们法轮大法的美好。2021年3月开始，我开始每天早晨3点半起床。步行近半个小时去公园练功。走在寂静无人的街道上，我好像闻到了春天的气息。听众朋友，这就是德国小伙诺亚的故事。今天的节目就为您播送到这里，我是德明，感谢您的收听，我们下次再见。